0: Een ei per dag of een stevige wandeling? Als je dan 100-jarigen vraagt hoe ze die gezegende leeftijd bereiken, dan krijg je de meest uiteenlopende antwoorden. Maar die dagelijkse wandeling, of elke ochtend spek met eieren, zal geen virussen en bacteriën tegenhouden. En niet ziek worden, dat is toch ook wel een vereiste om 100 te halen? Daarvoor hebben we ons immuunsysteem nodig. En hoe dat precies werkt en waarom het zwakker wordt wanneer je ouder wordt, vertelt immunoloog Niels Hellings. Hoe word je 100 jaar zonder ziek te worden? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als vroeger iemand 100 jaar werd, dan was het feest in het dorp. Dan kwam de burgemeester langs met de taart om de eeuweling spontaan eventjes te feliciteren. En op de achtergrond hoorde je al de fanfaren en daar waren ook de televisiecamera's. Vandaag de dag is 100 jaar worden niet meer zo uitzonderlijk. In België alleen al zijn er 1800 eeuwelingen. En dat aantal volgens statistieken gaat elke tien jaar nog verdubbelen. Dat maakt van de snelst groeiende bevolkingsgroep. We doen het dus steeds beter. Alleen is ouder worden alleen maar interessant als je ook lang gezond kan blijven. En daar knelt het schoentje een beetje. De vergrijzing heeft aangetoond dat er steeds meer ouderdomsgerelateerde aandoeningen zijn. En dan denken we onder andere aan Alzheimer, maar ook aan hart- en vaatziekten en auto aandoeningen. Daarom is het erg belangrijk dat onderzoek zich toespitst op factoren... Die je garanderen om ook gezond ouder te worden. En wat kunnen die factoren zoal zijn? Wel, overgans de hele wereld zijn onderzoekers op zoek naar die belangrijke factoren. Maar één studie wil ik zeker eventjes verder gaan belichten. En dat is de studie van Dan Butner. Nu wie is Dan Butner? Wel, Dan Butner is een Amerikaans onderzoeksjournalist en ook intussen schrijver van heel wat bestsellers. En Dan Butner die heeft gewerkt samen met National Geographic en hij ontdekte vijf plaatsen in de wereld waar er een recordaantal eeuwelingen woonden. En die plaatsen die noemde hij de Blue Zones. En die Blue Zones, kan je zien ook op het kaartje, die zijn over de wereld verspreid. Van Californië naar Costa Rica, Italië, Griekenland, maar ook in Japan. En natuurlijk was Dan Butner heel erg geïnteresseerd om te onderzoeken van wat verschilt er nu verschilt bij die inwoners van die Blue Zones, hè, hotspots van lang, le lang leven, ten opzichte van de rest van de wereldbevolking. En hij kon eigenlijk vier factoren vinden na lang zoeken. Een van de belangrijke eerste factoren die hij zag was dat de manier waar ze met ouderen omgaan in de Blue Zones, dat die volledig verschilde met hoe wij met ouderen omgaan. Bij ons is het zo, als bomma of bompa echt wel behoefend is, dat we die naar een woonzorgcentrum brengen. Wel in de blue zones blijven ouderen integraal deel van hun familie en op die manier houden ze een heel sterk sociaal netwerk waardoor ze eigenlijk zich altijd goed in hun vel blijven voelen. Een tweede belangrijk verschil wat Den Butner ontdekte was dat mensen in de blue zones nooit met pensioen gingen. Ze blijven eigenlijk werken tot aan het sterfbed, dus ze bleven heel heel lang beroepsmatig actief. Op die manier houden ze echt een doel in het leven. Een doel om elke morgen terug de ogen open te doen. Dan was er een derde heel belangrijke factor, en die is misschien niet zo onverwacht, dat is voeding. Het was heel duidelijk dat mensen die in die blue zones woonden, dat die meer plantaardige voedsels aten, zaden, en weinig tot geen vlees aten. En dan een vierde, niet, niet erg uh, verrassende factor, was bewegen. En bewegen, dan bedoelen we vooral actief bewegen. Het was eigenlijk duidelijk dat mensen in die blue zones veel meer dagelijks bewogen dan mensen die in de stad of zo woonden. En dat deden ze door onder andere voet naar het werk te gaan en door de trap te nemen in plaats van de lift. Dus het is heel duidelijk dat levensstijl heel bepalend is om gezond ouder te worden. Misschien ook niet zo verrassend. Nu, ik was erg gepassioneerd en geïnspireerd door alles wat Dan Butner had ontdekt, maar ik had dan ook de reflex van wat kan dat nu betekenen voor mijn eigen onderzoek? Kan ik dat ergens gaan inpassen? En ikzelf uh, ben immunoloog en de u Hasselt en ons team kijkt hoe het immuunsysteem verandert tijdens ouder worden. En steeds meer is het duidelijk dat eigenlijk het immuunsysteem misschien wel een vijfde belangrijke factor is om gezond en langdurig te leven. Hoe komt dat nu? Wel, als we dat willen uitleggen, dan moet ik je eerst even wat inzicht geven in het immuunsysteem. Het immuunsysteem is een collectie van organen en van cellen die ons beschermen tegen ziek worden. Ze beschermen ons tegen vreemde indringers, zoals bacteriën, virussen en parasieten, maar ook tegen kanker. Dus op die manier houdt het immuunsysteem ons gezond en wel. Maar een van de belangrijke cellen van het immuunsysteem dat zijn toch wel de T-cellen. En waarom zijn die nu zo speciaal? Wel, T-cellen zijn als geen ander in staat om een virus heel selectief te herkennen en ook af te doden. Nu, het grote probleem is natuurlijk dat we tegen enorm veel virussen moeten gaan vechten. Dus we worden blootgesteld elke dag blootgesteld tegen heel veel virussen en bacteriën. Dat wil ook zeggen dat we heel veel T-cellen nodig hebben. En wat is nu heel veel? Wel, 1 maal 10 tot de vijftiende. 1 biljard. Dat is eigenlijk 1 miljoen keer 1 miljard. Dat is gigantisch veel. En dat heeft te maken met het feit dat die T-cellen heel specifiek maar bepaalde micro-organismen kunnen herkennen. Dan is natuurlijk de volgende logische vraag waar komen in godsnaam al die T-cellen vandaan? Wel, Om dat te weten moeten we eventjes naar de poppier gaan en naar een orgaan gaan wat misschien nog niet zo gekend is. Het is hier het gele orgaan wat je hier ziet liggen en dat bevindt zich tussen de luchtpijp en het borstbeen. Dit gele orgaan is er iemand die weet welk orgaan ik het over heb. Misschien hier de mensen van het immunioren, die hebben immunologie gehad. Nee, niet de schildklier, maar wel de zwezerik of de thymus. Dus de thymus is niet alleen een culinaire delicatessen, maar is ook het fabriekje waar alle T-cellen in je lichaam ontstaan. Dus die tien tot de vijftiende T-cellen die komen uit die thymus. En wat gebeurt er, die thymus gaat elke dag heel veel jonge T-cellen gaan maken en vervolgens gaan die T-cellen postvatten in het lichaam op strategische plaatsen. En die plaatsen die vind je dan vooral waar er contact kan zijn met micro-organismen. Dan denken we aan de lymfeklieren die vocht uit de weefsels gaan traineren, maar ook bijvoorbeeld aan de mild die in contact zet met je bloedcirculatie. Nu, wat gebeurt er als zo'n T-cel een virus gaat zien? Wel, dan gaat die T-cel geactiveerd worden en dan gaat die T-cel effectorcellen gaan maken. En die effectorcellen die gaan dan het virus gaan doden. Helaas gaat die effectorcel ook zelf doodgaan. En daarom is het zo belangrijk dat die thymus blijft jonge T-cellen maken om die opnieuw naar die strategische plaatsen te krijgen. Goed, dus dat is de uitleg over het immuunsysteem. Maar dan is er in één keer een probleem, want uh, die thymus die gaat eigenlijk al vanaf je puberteit beginnen te krimpen en vervetten. Dus je wordt steeds kleiner, je gaat steeds meer vet zijn. Je ziet dat ook mooi op die grafiek. En wat je eigenlijk kan zien, bij een leeftijd van 30 jaar is je tumor al volledig voor vet en heb je bijna geen functioneel weefsel meer. Dat wil ook zeggen dat de productie van die jonge T-cellen volledig gaat stilvallen op termijn. Hoe ouder je wordt, hoe minder jonge T-cellen je gaat maken. Wilt dat dan zeggen dat je op je dertigste jaar al ten dode bent opgeschreven? Gelukkig niet. Want wat gebeurt er tijdens die eerste dertig levensjaren? Je wordt blootgesteld aan al die micro organismen waar ik het over heb gehad en je gaat behalve T-effectorcellen ook T-geheugencellen maken. En die geheugen T-cellen kunnen wel heel lang blijven leven. Tien tot vijftien jaar. Dus op die manier gaan die geheugen T-cellen compenseren voor het afname van die jonge T-cellen. Meer nog, op het moment dat die productie van die jonge T-cellen gaat afnemen, dan gaan die geheugen T-cellen sterk beginnen te delen. En dat noemen we met een moeilijk woord homeostatische proliferatie. Het idee is dat die aantal T-cellen op hetzelfde niveau blijven en dat dan het immuunsysteem ook goed blijft werken. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer dat er verschillende van die geheugencellen sterker gaan delen dan anderen, waardoor die anderen wat meer de verdrukking komen en waardoor je een algemene schraalheid van het immuunsysteem krijgt. Onder andere herpesvirussen dragen daaraan bij. Herpesvirus heeft ieder van ons wel. En we worden er dikwijls niet van ziek. Maar ze stimuleren wel geheugencellen. En ze kunnen wel een scheeftrekking van het T-celcompartiment veroorzaken. En heel dat proces wat ik heb beschreven, van minder jonge T-cellen uit de thymus en die homostatische proliferatie die het niet helemaal meer haalt, dat noemen we nu immuunveroudering. En de reden dat het immuunsysteem dan verouderd is, is ook de reden waarom ouderen soms meer last hebben van het griepvirus, minder goed, sterk kunnen reageren op een vaccin en ook meer kankers kunnen gaan ontwikkelen. De volgende vraag is dan logisch. Kunnen we iets doen aan die immuunveroudering? En daar moet ik eigenlijk eerlijk in zijn. De immuunveroudering treedt op in ieder van ons. Wat wel zo is, is dat de snelheid waarmee dat gebeurt, dat dat wel verschilt van persoon tot persoon. Zo hebben wij onder andere aangetoond dat vervroegde immuunveroudering optreedt bij mensen met chronische aandoeningen zoals reuma en multiple sclerose. Daarom is het heel erg belangrijk dat het immuunsysteem zo lang mogelijk actief en jong kan blijven. Hoe kunnen we dat nu aanpakken? Wel, één ding waar we niks aan kunnen veranderen, dat zijn natuurlijk onze genen. Maar er is goed nieuws, want 20% wordt maar bepaald door de genen. Dat wil zeggen, 80% daar kunnen we mee aan de slag gaan. En wat zouden we dan kunnen doen? Wel, laten we dan eens een keertje terugkeren naar de Blue Zones en twee belangrijke levenslessen. Voeding en actief bewegen. Bij voeding is het steeds duidelijker dat onderzoek aangeeft dat componenten in voeding het immuunsysteem kunnen gaan beïnvloeden. Denk maar aan antioxidants in, in druiven en in appels en, en in sommige groentes. Wel, antioxidants die kunnen ontstekingsremmend gaan werken. We hebben kunnen aantonen dat andere componenten in die voeding ook de, het immuunverouderingsproces kunnen gaan afremmen. Dus dat is zeker al iets wat heel belangrijk is. Een tweede belangrijke factor is dagelijks actief bewegen. Steeds meer hoor je dat zitten eigenlijk het nieuwe roken is. En daarom is het belangrijk dat we elke dag bewegen en niet twee keer per week naar de gym gaan, een intensieve workout doen en dan in je zetel gaan rusten. En waarom is dagelijks actief bewegen zo belangrijk? Wel, je gaat telkens opnieuw je spieren activeren. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat spieren dan bepaalde stofjes gaan vrijzetten die wij myokines noemen. En dat die myokines een heel gunstige invloed hebben rechtstreeks op je immuunsysteem. Ze gaan die productie van die jonge T-cellen in de thymus zo lang mogelijk hoog houden, maar ze gaan ook die geheugencellen ondersteunen om langer te overleven. En op die manier ga je immuunrespons goed blijven lopen. Dat wil dus ook zeggen dat ouderen die bedlerigerig zijn, die niet actief zijn, dat die veel minder van die myokines vrijzetten. En in een onderzoek wat we nu aan het uitvoeren zijn zijn we op zoek naar manieren waarbij we ook ouderen nog dagelijks activiteiten laten doen die voldoende zijn om hun spieren te activeren en dan ook die meokines terug vrij te zetten. Voilà, Ik hoop dat het voor jullie duidelijk is dat het immuunsysteem die vijfde belangrijke factor is om gezond ouder te worden en dat je daar ook iets zelf aan kan doen. Hè? Dagelijks actief bewegen en ook gezonde voeding. En dan hoop ik dat je in de heel verre toekomst ooit in staat bent om een taart met 100 kaarsjes uit te blazen. Voilà. Als je na het horen van deze aflevering geen 100 jaar wordt, zal het alvast niet aan ons gelegen hebben. Wil je trouwens ook te weten komen waarom niemand ouder dan 122 jaar zal worden? Scroll dan zeker eens door naar aflevering 195, waarin Lisbeth Temmerman het antwoord geeft op die prangende vraag. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.